2: ¿Cómo les va? Esto es nada más por convivir, su programa favorito, la alegría de chicos y grandes aquí y en Europa del Este, eh, digamos abiertamente, ¿no? ¿Ya, este? ya, ya. Podemos decir, ¿verdad, Julio?
1: Yo creo que sí. Hemos dado un salto a la internacionalización. Sí, este.
2: Los húngaros, las húngaras, todos están felices por allá en Budapest. Y en Pest.
1: PES, escuchándonos. Por eso nos quiere tanto la autoridad del Heraldo, ¿no? Sí, es, o sea, es un el, plan muy agresivo
2: de internacionalización, casi casi como el que tiene la 4T de sí. estando de... sí. en el mundo positivamente, ¿no? Claro, te que
1: bien con todo mundo, ¿no? ¿Sí? Biden, etcétera, sí, 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 sí. Entonces, sí. pero
2: aquí estamos, como cada fin de semana, pues platicando. animadamente, siempre con con un espíritu constructivo, Julio.
1: Con una sonrisa en los labios. Con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano, viendo por aportarle al país.
2: Claro. No no nos gusta criticar por criticar.
1: No, no, aquí le mandamos un abrazo al señor presidente de la República. Claro. Licenciado Andrés
2: Manuel López Obrador. Sí. Este... Digamos, un estupendo ser humano, ¿no? Un, un, un... Yo creo que desde que Gandhi se paseó por aquí no había llegado a, a la vida pública no. en el mundo un hombre un, un, no que te transmitiera tanta paz y serenidad, ¿no? Tanta, ni Mandela, vaya,
1: ¿no? <risa> sí, el, 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 el Mandela. Y, oye, y desde Idi
2: pensan... nadie transmitía <risa> tanta tranquilidad.
1: <risa> Esta, tanta. <risa> Tanta cordura, ¿no? <risa> sí, sí. El Idi Amin de Tepetitán, no, no es el, el Nelson Mandela de Tepetitán, ¿no? Sí. Un um, un, este, un hombre que llama a la reconciliación. Después, después de sí. la devastación neoliberal, sí. llega con una sonrisa en el rostro sí. y paz y prosperidad para todos. Ah, e inflación. Ya se si
2: nos disparó la inflación, Juan. Es eso? Pues deben ser ahí alguna los últimos atores del neoliberalismo, ¿no? Porque él, pues, siempre muy a tono puso ahí sus tweets eh, el fin de semana pasado, eh, que él pues, era creyente en Jesús el Cristo, ¿no? Uh-huh. Y que, mensaje de amor y a los pobres, y que eso lo hacía creer mucho en, en él. Es una revelación que nuevamente me conmovió A mí también Sí, porque yo siempre vi en Andrés Manuel López Ese el seguidor de Cristo Y ese hombre, ¿no? Que, que puede escribir su propio evangelio
1: ¡Claro! El, el, el evangelio de Tepetitán Sí, <risa> sí. la
2: cuspana Y puede ser No va a ser la multiplicación de los panes Pero sí de las desgracias La multiplicación de las inundaciones ¿no? <risa> Chino, pero bueno, este eh, buen hombre que se pasea por las habitaciones de Palacio Nacional eh, sale como cada. A, a mí sí me llama la atención esta, en, su, en su gusto por la historia, que tiene un gusto ahí muy, muy especial, de sí. con una interpretación muy propia. No sé qué libros lea, pero dice que le gusta mucho leer de eso. No tengo eh, que. eh, no creerle porque dice muchísimas barbaridades al respecto no se ve que en algún lado las documentó Benito Juárez (risa) sabes a
1: quién le puso el nombre eh? a qué esa no te
2: la sabes cómo crees ah Mussolini Mussolini se llama Benito por Benito Juárez
1: por Benito Juárez Sí. Sí, no, no. Creo que quería aprender a tocar la flauta, así como los pastores sí, de Oaxaca.
2: Sí, sí. sí que siempre dejar a San Pablo guilatado Sí, pero, pero se, se preocupó
1: mejor de avanzar ¿no? con sus camisas negras. Con, no, con su... Su... No. Sí, lo que pasa es que no le dio tiempo porque estaba destruyendo Europa, ¿no? Pero...
2: Ahorita quedamos con esta madre y nos vamos a hallar. Y, y pues en estas cosas también hay, digamos, una, un pasado reciente, que es, este, digamos, sus últimos 30 años, que son la pesadilla. Neoliberal de la que habla eh, el presidente López Obrador constantemente. Sí. En este caso en concreto, pues esta semana, hace, hace como dos semanas sacó un video de hace 20 años. Sí. Que salía Diego Fernández de Ceballos y él debatiendo en, en la televisión. Hace 20 años. ¿20 años? Sí. Entonces, este, en, en, en un salto cuántico en el tiempo, o sea, y cualitativo incluso, esta semana presenta un video de hace 16 años. Así es, va avanzando. <risa> va avanzando va avanzando poco a poco. Es probable que en un mes veamos uno del 2015.
1: 15. Va lanzado, señor presidente. Sí, ahora le tocó Raspón a Carlos Loret. Hola, mi amigo Carlos Loret, ¿no? este. Otra vez por el caso de Florán Cassé.
2: ¿Viste la pronunciación del
1: francés? Por favor, ¿me
2: podemos decirlo de Casi. Uy. Lo dijo López Obrador, idéntico. ¿no? Ahí, Juanito. nadie lo entendimos. Entonces, este... Sí, mira, este caso ahí, porque digo, hasta donde sabemos, pues Loretta incluso a, pues fue demandado, denunciado, yo qué sé. Y él hace sus dudas? ¿no? Claro. Sí. Ofreció disculpas, este, así es. este, pues todos sabemos que fue un montaje, o sea, no hay ninguna revelación.
1: No, pues no es así. De ah, último sí. momento, pues no, <risa>
2: sí. Y en otras noticias se reveló que había un montaje. Sí. Pero, o, sea, no. o sea, eso se, ahora sí que se supo hasta en Francia. <risa> Exactamente. Ahora sí, ¿no? <risa> y, y, pero bueno, hay una serie de. De, de, de elementos ahí que, que a mí me llaman la atención, porque, pues sí, en efecto, digamos, es como revelar: pues, que creen que en México en 1970 hubo un mundial? Exacto, ¿no? en 1970, de-? <risa> sí. Entonces, pues así, oye, que hubo un montaje: O sea, Luna, que esto, que es? Lore que Televisa, que bla, bla, bla. Pues todo eso fue en su momento, este pues verdaderamente escandaloso, porque lo es. Porque lo no fue. fue
1: hace 16 años, ¿no? Y, digamos, y
2: aparte que ya, pues, hace 16 años, eh, pues, digamos, entre esos 16 años, cosas que han sucedido es que López Obrador llegó a la presidencia de la República. Así es. Y que perdió dos elecciones y la tercera, y ganó. Entonces, bueno, pues, sí, 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 ha llovido. Las televisiones, pues, han cambiado como medio, no sé si por voluntad o no. flores ya fue de Televisa, ¿no?
1: Está en Latinus, que es lo que le irrita al presidente, ¿no? no pues ya todo le irrita,
2: ¿no? Yo ya sí, sí. veo así, ya como... Como si estuviera súper crudo todos los días. Sí, <risa> sí, sí. vida con o algo así, pero bueno. Sí, 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 sí. Entonces sacan eso. Sí, eh, espérate, porque pues, es ok. Lo lógico sería... Si, eh, porque, digamos... El, el, el gobierno no así revela utiliza este esta versión chafa de jacobo sabudovsky que es género villamil oh, sí. es el tipo que, que que presenta shows y la tele y periodistas y que defiende y que dejó una labor de, 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 de periodista por convertirse en un lugar propagandista de es, así es así es entonces, lo arman y hablan, o sea, no solo dicen, pasó esto y fue un, un, un evento mediático y político del eslable, a cargo de Fox, ¿no?, y a cargo de Televisa, y de Loret, y de García Luna, y después vino Calderón, todo lo que dicen, ¿no? mezclan inocentes con culpables, esa es su, su, su onda. ¿no? Desde siempre. Desde siempre. Desde entonces, siempre. Entonces le dicen, bueno, y entonces, ¿por qué está el señor Vallarta preso? Exactamente. Seis años de que lo apresaron, ¿no? El secuestrador. Así es. entonces el cual
1: era pareja, la señora Casés,
2: ¿no? Bien. Y, y entonces llega el eh, pues esta persona que es este, eh, pues realmente un, un, un ejemplo para la mujer. Eh, mundial es Olguita Cachicorrejo. Sí. <ríe> y, y dice no, pues eh, que se puede trazar una ruta para la inocencia del señor Israel. Bueno, ya están con tal de arrimarle unos madrazos a Loret. Quieren liberar a Vallarta. ¿Quieren liberar a Vallarta, sí. De, de, de darle un amparo al Chapo, ¿no? Este, por si madre a Loret, ¿no? para que Así se... es. A lo Pero no que, a
1: Carlos
2: sí, que le choque el coche.
1: Sí.
2: <risa> y, y entonces, bueno, de, de esta, eh, yo no creo que vaya a salir algo muy bueno de esa dinámica, este, más que, pues nuevamente, ¿no? El, el, este permanente ventana al pasado del presidente, con sus culpables de siempre, eh. Y, bueno, son capaces de traer a Flores Casés. ¿Me podrías pronunciar el nombre? Flores Cassé. <ríe>
1: se, lo, se lo aprendí no. a Gerardo Villamira. <ríe> <ríe> y,
2: y, y son capaces de traerla y darle un paseo, llevarla a las pirámides y cosas así, ¿no? Hacerle un, un, un homenaje en, eh, ¿En,
1: en Teotihuacán,
2: dices? Teotihuacán una cosa sí. así y Olguita pues, que es el florero mayor pues ahí con un corona en la cabeza, etc pero hubo otro asunto que sacó el presidente otro ahí en sus redes sociales porque ya sabes, él está agobiado y se dedica, le dedica todo el tiempo, el mayor tiempo posible a la situación económica a que México sea un país pujante, a que se recupere pues claro. el dinero, que se recupere el empleo, etcétera Pero aún así, con esa enorme capacidad de atleta keniano que tiene.
1: Sí, sí. Y, de, y, el, el, y además es el Pitágoras de, de Petitani, como sí, yo decía, sí. se le dan muy bien los números,
2: ¿no? Y, y pues se dio el tiempo ahí de, de, de echar en red, sí, regalarle a los jóvenes un video de del desafuero es de un discurso del desafuero que porque también se cumplieron 16 años una cosa así bueno es incapaz de vivir su presidencia este señor, ¿no? bueno, lo, lo que pasa es que ¿Por la. ¿por qué sigue felicitando esa... todas esas cosas?
1: porque las fugas al pasado, Juan digámoslo con toda claridad te permiten pues distraer la atención de asuntos que sí son muy presentes, como Primero, pues hay que decirlo, ¿no? La multiplicación de evidencias de corrupción en la administración obradorista. O sea, sí. Juan cada vez son más y más grotescas, ¿no? Sí. este Y bueno, pues esto, como ya hemos mencionado, pues es supuestamente el pilar de su administración, ¿no? La, la renovación moral de esta sociedad y la chingada. Y pues cada vez es más evidente que no es así. Loret, pues ha evidenciado varias de esas, ¿no? Por eso la manía también contra Loret. o sobre todo por eso la manía contra contra Loret. Y la otra, que fue lo que detonó lo de la casés, por la vacunación, Juan. La la vacunación. Hubo un un video que se volvió viral de una enfermera no aplicando una vacuna, es decir, engañando al, al señor que estaba sentado en la silla, haciéndole creer que le estaba metiendo la vacuna, cuando no, pues nada, lo picó y no llevaba nada a la jeringa ¿no? y de esto se transformó en algo que yo no creo que sea real que es la idea de que están eh, pues engañando a quién sabe qué población de los supuestos vacunados diciéndoles que los vacunan y no yo sinceramente no creo que eso esté sucediendo quién sabe qué pasó con esta enfermera es evidente que fue un acto no accidental, no sé qué pasó, pero le, le lo cimbró mucho Juan. Es decir, a mí lo que me parece más llamativo es cómo zarandeó tanto a la administración obradorista como la de Claudia Sheinbaum, que ha hecho un buen trabajo en la ciudad con las vacunas, ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. Los movió muchísimo, ¿no? Este, Claudia Sheinbaum tuvo una reacción como muy violenta a una cosa que a final de cuentas sucedió en redes sociales, o sea, tampoco hay que sale tanto caso. Este, y el presidente pues, se, se dejó ir con lo de Florence Cacés, Que si vamos a hablar de montajes, vean nomás y vámonos, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque la vacunación es otro desastre, Juan. Fíjate que hay, eh, hay que repetirlo otra vez: eh, pues, pues, como dos velocidades muy distintas, ¿no? En la vacunación en, en México. Una es la velocidad que llevan en la ciudad. Ya lo dijimos y va de nuevo, ¿no? O sea. La verdad, pues es un buen trabajo de Claudia Sheinbaum y su equipo. Vacunan con puntualidad a quienes dicen que van a vacunar en la semana, que dicen que los van a vacunar en los horarios, Así con es. amabilidad, rápido. Ya lo contamos aquí, hay que decirlo otra vez. Y otra cosa es el ritmo de vacunación en el resto del país. Eh, ha subido el número de vacunas aplicadas de una manera muy significativa en las últimas dos semanas eso también hay que decirlo, pero esto es un poco porque estábamos en niveles ínfimos, pero fíjate que si, si ves a detalle el tema del aumento a nivel nacional de las vacunas, tiene que ver básicamente con el aumento de las vacunas en, el, en la Ciudad de México, subió el promedio nacional pues, entonces evidentemente y creo que hay que decirlo, están muy angustiados por el tema de las vacunas Juan, ya probaron una vacuna que viene de la India, y que no fue aprobado en fase 3 en la India, es decir, eh, están como a la desesperada, pues porque, como lo hemos dicho mil veces, mintieron con todos los dientes, con la adquisición de vacunas, con las compras, etcétera, y ahora están viendo de dónde las sacan, ¿no? La, La realidad es que no llegan vacunas, como nos prometieron, y que las que llegan no las saben administrar, ese es el otro problema, tienen muchas vacunas embodegadas, ¿no? Entonces, eh, el presidente está desesperado, es obvio. Ni, ni siquiera el boicot permanente de López Gatel contra la población logra que el presidente olvide el tema. Es que a López Gatel le parece que pues, tod- todos deberíamos contagiarnos y punto, vete tú a saber qué cosa. Chica, ¿por qué no nos morimos
2: de una vez y ya nos de matan? ¿no?
1: dejamos de estar chingando, ¿no? Este, con uh-huh. los cubreboquitas y la playa y Cipolite y y ese pantalón sexy doctor López Gatel ¿eh? que no Impenible. se nos olvida que no se nos olvida ah, eh, ah, ay, el, el azote de la colonia Condesa el, el tiburón de Cipolite bueno <risa> <risa> este, <¿no? risa> les afecta mucho el tema de la vacunación Juan este pues no lo están logrando es decir se, se suponía que en mayo iba a haber 80 millones de inmunizados Llevamos, ¿qué? Siete y medio, ¿no? Por ahí. Ocho. Sí. Y es sí. evidente que eso no va a cambiar sustancialmente.
2: Sí, fíjate que este esta semana en el país salió ahí un. Un, 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 este, un reportaje sobre, sobre López Gatel y, y cómo eh, perdió la batalla, ¿no? Dice el científico que perdió la, la batalla contra el público. Sí. Este, el propio López-Gatell ha hecho de su trabajo un verdadero desastre ¿no? un desastre
1: es, eh, va de nuevo, es que ni modo no. Son, son temas recurrentes, pero tú y yo comentamos aquí hace ya muchos meses cuando López-Gatell fue puesto a cargo del de la, vamos a llamarlo así lucha contra el COVID no sé si se merece ese nombre, pero en fin Tú ya dijimos, bueno, pues es un médico con, con, con este.
2: No sí, pensábamos así, que era un mucho
1: suficientes, articulado, capaz sí. de comunicar algo. Digo, también es que el miedo que teníamos todos es que acabara, pues yo no sé, Fernández Noroña o Salgado Macedonio a cargo de la pandemia. En esta administración todo puede ser, ¿no? Este. Sí. Este. Pero. Entonces, bueno, López Gatel, pues puta madre, o sea o sea, pues te sentías en el primer mundo bueno, duró muy poquito ¿no? inmediatamente empezó esta retórica patética de lópez Gatel, ya la muy conocida el muy conocido exabrupto de la fuerza moral y no fuerza del contagio y todo lo todos sabemos en efecto eh, es la, lo que hay que ver es si verdaderamente es la transformación de un médico en un político o más bien un tipo que ya era un político eh, a ver, hizo el ridículo también con la influenza H1N1 y la opción de patitas en la calle, eh. O sea, uh-huh. esto ya tiene 10 años, pues, 11, 12 años. Entonces, probablemente pensamos que era un médico calificado y siempre fue un, un político chafón, eh, porque
2: Ah, bueno, pues si no, tampoco, no, tampoco es así que tú digas puta. O sea, <risa>
1: qué, qué, qué habilidad, güey, el El Maquiavelo Maquiavelo de Acoxpa, pues no, ¿no? Sí, (ríe) sí. Sí, sí. sí. El Richelieu, pues no, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero, eh, pues, es el corazón del fracaso de López Obrador contra la pandemia. Porque, pues, a ver, Juan, ya reconocidos van 340 mil muertos, más o menos. es Ya no hay manera de soslayar, digamos, esa, esa, ese fracaso criminal, ¿no? Es sí. el segundo país del mundo por arriba de la India, con más muertos, uno por uno, pues, muertos reales, muertos duros, solo debajo de los Estados Unidos. Es sí. decir, es escalofriante. O sea,
2: arrasamos con todo el tercer mundo, mano. Sí, sí, pero bueno, es, yo, yo digo que es parte de esta... A saber cómo viven allá adentro en, en, en el gobierno, la 4T Porque también esta semana salió El secretario de salud a decir que el presidente Este... Pues tenía inmunidad sí, eh, Por ir tanto con el pueblo el Con el pueblo Lo hacían Pero eh, una serie de estupideces no que, no, que bueno. ¿Cómo es posible que digan esto? ¿No?
1: Pues es una versión reeditada De lo de la fuerza moral y no de contagio no Nada más que le trató de dar un, un, un maquillaje científicoide. Sí, que sí. Como, sale, como sale tanto con el pueblo, come, come tanta barbacoa, ¿no? este Sintiendo la tierra bajo sus pies, ¿no? Tomando el agua de la misma jícara que el campesino del México profundo... Cargando las cubetas. Sí, está súper inmunizado. No mames. Es decir, sí. la, la gente pobre vive en ese ambiente permanentemente y muere de infecciones permanentemente. No digamos sandeces, doctor Alcocero,
2: o sea, no puede ser, ¿no? Este... No, pero es imposible, es increíble que lo digan eso este, eh, públicamente, ¿no? Sí, pero sin recuerdo. Un poco de, digo, pueden parece es un superlíder, lo que sea, eso estoy de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, digamos, ¿cómo pueden decir tener ese nivel de adicción público, no? Sí, sí, da un poco de vergüenza, porque además,
1: uh, para que veas, sí es un doctor con méritos como doctor, pues, no es sí, López-Mantel, claro. ¿eh? Sí. Este... Es un, un buen médico y un buen investigador con una larga trayectoria y etcétera. Pues sí, Juan, pero también es una cosa que provoca este presidente. O sea, como no hay digamos una relación de admiración crítica, que es la que uno tendría que tener con cualquier líder político o con cualquier persona a la que admiras, sino una, una admiración ciega, abyecta, pues así como Lorenzo Meyer se convirtió en el personaje ridículo que es hoy en día, porque... Uh-huh. Le, pues porque es ridículo leer a Lorenzo Meyer, creo que uh-huh. podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? O sea, oye, uh-huh. no, pues es una vergüenza, pues, un, un historiador con, con una qué? trayectoria y no sé qué, y se ha convertido en una cosa, pues, muy grotesca, digamos, ¿no? Pues lo mismo pasa con un doctor como Al José. o sea, que además tú dices, ninguno tenía necesidad, mano.
2: Sí, ¿no? Ahí va el Matadero pero bueno, vámonos a una pausa porque estás ya en un plan francamente muy negativo muy mal, ¿verdad? muy mal, y eso que ya anunciaron que me toca vacuna vámonos a, la gente. Sí. Sí. <risa> Vamos a hacer una pausa y regresamos a nada más por convivir eso Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan y esto es nada más por convivir
0: una
1: plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Y sobrinos, ya regresaron los tíos Zavala y Patán de la pausa del medio tiempo, quien nada más por convivir su mostrado programa. Pues Juan, salgado macedonio que sí, salgado macedonio que no, Morón que sí, que no. El INE que sí, que no, que va de regreso, que el tribunal. Está agitadito el panorama electoral,
2: ¿verdad? Eh? Sí, qué cosas, ¿no? Porque, digamos, hay una. Eh, en, en estas batallas curiosas de las que hablábamos hace rato, este, con mucha soltura y capacidad técnica, como nos caracteriza Julio Sí, el sello
1: de este programa. <risa> <¿No>? sí,
2: sí. <risa> el, eh, eh, fíjate, el, una batalla del partido del gobierno en contra del INE. O sea, la verdad no habíamos visto como que eso. ¿sabes? No. Normalmente es la oposición la que va y dice ah, estos güeyes están vendidos al gobierno y bla bla, aquí es al revés todo, ¿no? Sí, están vendidos a la oposición Sí, esa, caray, qué chistoso, pero bueno pues, ellos dicen eso y entonces va este, hace rato que hablábamos de abyectos, pero quizás nadie tan abyecto y tan bajo como Mario Delgado, ¿no te parece? ¿o exagero?
1: Yo creo que él tiene una legítima admiración por Félix Salgado Macedonio y que está dispuesto a entregar su carrera entera por impulsar a un hombre que es necesario para guerrero. ¿A eso te sí, referías? Sí.
2: A eso me refería realmente. Es, a es a verdaderamente eso. patético. Patético. Sí, 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 qué tipo qué... Mm.
0: Eh,
2: Vuelvo a lo, a, lo, a lo que decíamos hace rato. Pues qué falta de amor propio, ¿no?
1: No hay necesidad de tirar a la basura una carrera que tampoco es que fuera. Así el nuevo short. Sí, digamos, no. no. Pero eh, no, de nuevo,
2: tampoco, decías, Biden. Pues tampoco decías... Bueno, puede ser como... No sé, Marco Cortés o algo así, ¿no?
1: Pues sí. O sea, y, y agarra y dice... ¿Cómo no, señor presidente? Yo entrego mi reputación... Vamos a llamarla de algún modo... Enterita... A mayor gloria de Félix Salgado Macedonio. Si sí, está rudo, ¿eh?
2: Sí, sí, está, está rudo, rudo
1: porque también hay maneras de desenvolverte políticamente, tú lo sabes, Juan, no. más, más
2: sutiles,
1: ¿no? Más sí. sutiles, más, más matizadas, digamos. No, 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 se dejó ir.
2: Fíjate que, que aquí hay un asunto curioso. Yo eh, tenía la, la, la impresión equivocada. Cosa rarísima. rarísima
1: <risa> pero a veces pasa, ¿no?
2: A veces pasa por las prisas, ¿no? Y andar ahí, <risa> y, y opinar de todo. Y, y entonces, <risa> eh, yo creo que la ley electoral estaba, en lo que yo me quedé, en, en que, normal, que, la, que las multas la, las pagaban los partidos. Así ¿sabes? es. Entonces, el candidato cometía un... un Un error, una infracción, se llevaba una amonestación o o, o el costo de la multa, etcétera, Y era algo que tenían que cubrir los partidos políticos. Se se multaba al partido. Eh, Pero fue una reforma en la cual participó activamente, ni más ni menos que este eh, intelectual de la 4T, que es Mario Delgado. (risa) Y participaron activamente para hacer. Que, que se multara a las personas. Sí. Entonces, esas leyes que ellos fabricaron, porque nunca pensaron que iban a ganar, en ese entonces yo creo que eh, Mario estaba en el PRD. ¿Sabes? Entonces, eh, sí, sí. Eh, pues quizás hicieron la, 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 la ley y la movieron, pues, para Multar y fregar a los que pensaban que iban a ganar, básicamente los del PAN y los del CLIC, ¿no? Así es. Porque a López Obrador no crees que daban mucho crédito en ese, en ese entonces. Pues bueno, esa ley es la que tiene a Macedonia fuera del INE. Así es. Pero eso pasa por andar este, legislando de esa manera, tan, tan en búsqueda de, de hacerlo contra de alguien. Pues ahora se les revirtió, porque realmente, pues con la ley normal que había, que era este la, la de, pues vamos a mutar a los partidos, el candidato hacía, fraccionaba o lo que fuese, y se le mutaba al partido. Así fue con el Pemex Gate, por ejemplo. Exactamente. Con, 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 con Fox. Entonces, eh, aquí lo que pasa es que dice, no, bueno, pues sí vamos a, 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 a quitarle la candidatura. Lo dice el INE. Eh, insisto, eh, yo creo que el INE debió haberlo dado la la, la candidatura o solicitar que se ha salvado Macedonio por las acusaciones de violación, no, no, no por sus cuentas, pero en fin, si también tiene malas cuentas, pues que se acude en consecuencia. Sí, 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 sí. sí. Yo creo, ahora yo es creo que, que
1: era que... difícil aplicársela por, por en el otro sentido, ¿no? Sí, entonces...
2: por una solución un poco rara, pero bueno. Pero bueno, aparte son. O sea, en Morena siempre son un desastre. Son, son muy desaseados, entonces siempre sabes que van a entregar mal las cuentas que o se van a chingar la lana o se les va a perder o se las van a chingar Oja, sí, sí, sí ¿no? entonces era cuestión de esperar los reportes para saber que estaban mal, o que ni siquiera los entregaron
1: sí, es que son mal lechotes
2: aparte de todo, efectivamente y, y entonces va el trife y el trife todo parece indicar nos hemos quedado es el trife va a decir, bueno, Morón sí puede continuar con su campaña cosa que entonces ya da por salvada de Michoacán, porque en Michoacán eh, en julio el otro candidato de Morena eh, Cristóbal Arias eh, ya se había salido de Morena porque no quedó él y ya está de candidato de otro partido entonces es correcto ahí el, 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 el terreno ¿no? al, al, en Michoacán y ya parece que Morón va y que Macedonio lo regresan al INE en así INE. es eh, y, y bueno, pues seguramente el INE dirá, no, pues sí, si está mal este tipo, pa, 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 pa y lo va a rechazar al trife. A ver qué va a pasar. ¿Y qué va a ser el trife, Juan? Pues mira, el trife el otro día decía este senador por Morena, este un marxista, leninista de toda la vida, que es Germán Martínez.
1: Ajá, sí, 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 sí,
2: sí. Siempre se destacó por sus eh, eh, acciones en las filas de izquierda radical.
1: Sí, 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 sí. Lord 23 de septiembre. <risa>
2: <risa> entonces, pues, dijo en un programa que este, que, que, no, que el tribunal, que el magistrado Billetes, así le dijo al presidente del Trife, obedecía a Ricardo Monreal. Así es. Se dejó ir, pero con todo nuestro amigo Martínez, man. Sí, entonces, este, bueno, pues que tú me dices que va a ser el trife, pues seguramente va a ser eh, algo ahí para no para sacar a Macedonio, porque pues ese es, digamos, el costo incluso de la imposición de Macedonio como un tipo con acusaciones de violación, de acoso sexual, etc. Eh, pues el costo ya lo habían pagado y ahora están de nuevo ante este problema. No es cualquier cosa el pleito que trae el INE con eh, Palacio Nacional.
1: No, 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 no. Lo hemos comentado en semanas anteriores, Juan. Eh, solo va empeorando, ¿eh? Solo va empeorando... Yo no soy muy optimista, pero voy a repetir que pues el INE está cumpliendo con su deber. Es decir, su deber es mantener la independencia que todos le celebramos, algunos ya no, verdad les dejó de convenir, eh, frente al Ejecutivo Federal, ¿no?
2: Pues sí, yo, 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 yo lo único que creo es que el, el, el INE, con, con todo y... y sus accesos de protagonismo y de vanidad de algunos de sus representantes, eh, no, no eso no debe ser eh, el elemento para descalificarlo, pues es, es la institución que nos dimos los mexicanos para organizar todas las elecciones, para hacerle caso, para tener un lugar en donde encontrarnos y ponernos de acuerdo para votar. Exactamente, y que es no el lo haga porque decir por, que necesita va a López Obrador para ser este presidente de la República.
1: Pues sí, pero ya que lo es, pues ya no le conviene, ¿no? Este, pues sí, ya sé que es un poco caricaturesco, pero pues para que no organicen las elecciones el licenciado Bartlett como pasó en algún tiempo, ¿no Juan?
2: Pues sí, pues cuando eran del PRI él y López Obrador.
1: Y López Obrador, digo, nada más quiero, nada más quiero recordar. Ahora, sí, de acuerdo, hay un exceso de protagonismo en algunos integrantes del, del instituto, pero eso es un defecto muy menor. ¿eh? Un defecto mayor es la arremetida contra el INE por parte del morenismo. Para, pues para reventarlo ya han dicho expresamente, otra vez Mario Delgado, por ejemplo, que hay que desaparecerlo. ¿eh? Juan, es muy delicado hacer una afirmación de ese tipo.
2: Sí, 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 no, bueno, son muy responsables, son muy cretinos, pero eh, digamos, sí hay la lucha que está dando el INE, es muy importante muy eh, y requiere del apoyo de los ciudadanos, porque sí es una investida desde el poder eh, para, para, para golpear a una institución que quiere hacer su labor, ¿no? Sí.
1: Con un poquito de protagonismo, con lo que tú quieras. Básicamente están haciendo su trabajo. Lo que pasa es que, eh, pues no le ha convenido últimamente a la causa presidencial, Juan, porque eh, pues también la representación en la Cámara se va a ver eh, transformada de una manera que a mí me parece muy sana,
2: ¿eh? Sí, claro. No, bueno, pues es que aparte eso se debió haber corregido hace tiempo.
1: Claro. De entrada, el morenismo tiene una representación en la Cámara que no debería tener, Juan. Y esa es una de las tragedias que está viviendo este país, lo digo de manera totalmente abierta, ¿no?
2: Sí, perdón, teníamos una llamada del público.
1: Sí. <risa> es que se, se apelotonan a <risa> comunicarse sí. con nosotros. Sí, no,
2: público. no vamos a estar en complacencia ni nada de esa ¿eh? Eh, eh, pero, bueno, sí, eh, regresando a este tema del INE, Julio, sí es una zona eh, de conflicto a la cual no creí que fuera a llegar de esa manera tanto Morena como el presidente, que era un capítulo medianamente pasado, pero no, no creo que la acaban de emprender durísimo contra ellos. No, no, es algo que no va a cesar durante el proceso electoral y el INE, pues... Elegir, pues pues aguanten, porque por más que firmemos desplegados, o les digamos cosas aquí, pues se trata de que aguanten ahí en, en conjunto, ¿no?
1: Absolutamente bueno, y de que la oposición, por debilitada que esté, y ahorita vamos para allá, pues también haga su chamba en ese sentido, ¿no, Juan? Este, sí, sí. Yo entiendo que hay una mayoría abrumadora en, en las cámaras de, de, de pues del presidente, pues, para decirlo con, con claridad, pero aún así hay que... Rest- y hay que hacer trabajo legislativo y hay que hacer, o sea, hay que hacer política en el mejor sentido, Juan, para defender, pues para defender este país de las de las arremetidas autoritarias, eso es lo que son. Tampoco lo está haciendo la oposición debidamente, ¿eh?
2: Sí, no, fíjate que el, el ¿qué día fue? Si no me equivoco, el jueves, por ahí, sacó el, el financiero una parte de su encuesta de la semana, que primero sacó el martes ahí sus eh, pronósticos para las elecciones y eh, sacó la imagen de los partidos, la percepción de los partidos en relación a la ciudadanía y mira, eh, para que no haya sorpresas ¿no? O sea, Moreno está muy alto, pero porque va de la mano del presidente, aún así está por debajo del presidente, está en 51 puntos de aprobación.
1: Que es alto, ¿eh?
2: No, es altísimo.
1: Alto, sí,
2: sí, sí. ¿Quieres saber en cuánto está el pan?
1: Mm, No sé si quiero saberlo, pero díganoslo, ni modo. Aquí estamos para encarar la
2: verdad. Así es, así me gusta, amiguitos. El pan está en 14. Y esa es la gran
1: posibilidad opositora de este país, ¿no?
2: Y el PRI está en 12. Entonces, juntos apenas llegan a la mitad. Sí, a la mitad que Morena, ¿no? Que Morena, que el PRD pues está en 9, ¿no? Pero pues el PRD básicamente no existe. Pero mira, todavía es peor. La, la imagen negativa de, de Morena, según esta encuesta, del financiero, es de 30 puntos. La del PAN es de 67. ¡Ja, <risa> <risa> Perdón la que me ría, pero pues es que sí. No, sí, es que es de risa loca. Y la del PRI es de 77.
1: con <risa> lo del PRI, pues es más predecible, digamos, ¿no? Pero sí. la, 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 la caída al abismo del PAN, pues sí podía haber sido evitada, me parece, ¿no?
2: Bueno, pues es que yo no sé ya qué sea lo que esté eh, cambiando. Creo que... Eh, los partidos como los habíamos visto, como estábamos acostumbrados a tener, pues ya no es, ya, ya no son viables, ¿no? O sea, son más bien eh, instituciones que deben depender de un... Eh, pues de un candidato, ¿no? O sea, son, tienen que ser, y en eso el presidente López Obrador lo vio bien, eh, tienen que ser o movimientos que tengan una causa, eh, no una ideología, no una doctrina política, etc. ¿Y, y, y quiénes son esos? ¿Tres son los candidatos, es la gente que ha puesto que ahorita tiene más aceptación Ricardo Anaya que el PAN, sí, es impresionante,
1: ¿no? Este a lo mejor sí funcionan los los viajes en metro y los clacoyos y los tacos, Juan.
2: Pues, mira, por lo menos funcionan mejor que el silencio y estar agachados, ¿no?
1: Que, Pues sí. Este, ¿Qué dices? Que Marco Cortés no tiene una personalidad abrumadora y así. No, no estoy entendiendo. Pero mira, no quisiera llegar a ese exceso. No quiero hacer
2: afirmaciones tan contundentes, ¿no? Este, pero yo sí creo que son, son burócratas, ya, o sea, ya no hay liderazgos en esos partidos, son burócratas encaramados en estructuras que ya ni siquiera son estructuras eh, eh, electorales suficientes eh, mira eh, cuando yo estuve ahí en el, el PAN hace unos años pues, y durante bastantes el, el PAN tenía un voto duro que iba de 28 a 32 por ahí sí, se movía que es 45. muy respetable entonces exactamente entonces era una base muy buena para cualquier candidato para empezar una campaña
1: Claro, claro.
2: Entonces tenías un voto duro ahí, el PRI, tenía, el PRI tenía muchos votos, pero no tenía un, un voto duro tan eh, eh, tan fuerte como lo tenía el PAN. Ahora, con estas con, con, con el 14%, con el 12%, pues la verdad no cuentan, los que van a contar son los candidatos. Entonces, podemos tener este desfase y tenemos estados donde sí son competitivos, por ejemplo, en Nuevo León, en el PRI. Que ya claro. está en primer lugar en las encuestas. Claro. En Chihuahua, la del PAN, que va en primer lugar en las encuestas. el del PAN, que va a primer lugar en las encuestas. Y digamos, Morena tiene los suyos en Guerrero, Michoacán. Está bastante bien eh, también en sus lugares de, de, de competencia. Pero digamos, puede ser que cambie toda esta idea. Sería interesante algún día invitar, eh, a ver si se lo supongo, invitar a alguien que, que, que arroje una luz, aunque sea tenue. <risa> Y, y, Puta, y no, pues no sé de quién, ¿eh? No, ¿qué va a pasar? Porque la verdad es que los partidos pues, ya van a ser unas meras. Eh, son unos membretes. Entonces, sí. Pues eh, eh, digamos, lo que pasa es que están ya diseñados para ser los que deciden pues, el presupuesto, darse dinero, etcétera. Entonces, son verdaderamente pleitos por puestos.
1: Es eso, es la no la política, sino la politiquería. Ahí te va. No hemos usado términos eh, profundos hoy. Fagocitando a los partidos
2: políticos. Uy, fagocitando, ¿No? oh, esta. <risa> Uy,
1: es que si no nos extrañan, es que si no nos extrañan. No, no, totalmente, Juan. Este, cuando además, tú pensarías que con la, a ver, porque este, este, este gobierno y este presidente gozan de una importante popularidad siempre, pero también despiertan eh, animadversiones muy marcadas, estamos de acuerdo sí. y hay muchísimos votantes desesperados por encontrar una alternativa, Juan, entonces tú pensarías que un partido como el PAN, que además pues, tiene ahí un, un oficio político de muchas décadas hubiera podido capitalizar eso, pero con nada o sea, con un mínimo esfuerzo no pues no, o sea es que esto nos demuestra de nuevo que Digamos, la diferencia entre la incompetencia y la eficiencia es que la eficiencia luego sí tiene límites, la incompetencia no, ¿no? Uh-huh. Este y no lo logran y nos vamos acercando a junio, estamos al tiro de piedra ya y nada más caen y caen y caen. En serio, según yo hacía falta bien poquito para juntar una cantidad de votos aceptable, o sea, no 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 te voy a decir que desequilibrar totalmente el balance de poderes. No, 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 no. una cantidad de votos aceptable, Juan. Pues se acercan a una catástrofe, ¿eh?
2: Sí, sí, pero digamos, vamos a ver qué, qué, qué es lo que sucede, porque sí hay una, digamos, línea ahí este, peleada entre lo que reflejan las imágenes de los partidos como instituciones, que ya es una imagen prácticamente podrida, eh, y lo que proyectan eh, los candidatos de manera individual.
1: Sí, por supuesto. Y luego, como ya hemos dicho aquí muchas veces, también son, son elecciones de índole local, estatal y local, ¿no? Y eso también cambia mucho las cosas, Juan. Digo, tan cambian las cosas que Samuel García va escalando posiciones en Monterrey. O sea, no sé si se te ocurre algo más surrealista que eso, ¿no? (risa) Samuel García. ¿Quién preferirías que te gobernara, man? ¿Samuel García o o Lady Nexium?
2: ¿Qué tal? Mira, cuando (risa) la gente se está preguntando eso, pues está escogiendo al del PRI.
1: Al del PRI, exactamente. Es que ese es el tema, ¿no? Este... Yo creo que, a pesar de todo, van a juntar más votos de los que se supone que van a juntar las oposiciones, digamos. Pero no estoy seguro de que vaya a ser suficiente, Juan.
2: Sí, no, no. Mira, yo creo que hay que verla por estado. Y ya a partir de ahí, pues, vamos viendo qué es lo que se va va perfilando, qué es lo que se conecta. De veras, es interesante ver si los partidos ya dejaron esta, digamos, esta... De ser esta fórmula de papalote electoral que volaban solos y que cambio ahora pues sí requieren absoluta y necesariamente de liderazgos. Por esa razón Morena está en alto, porque pues, va de la mano del presidente.
1: Sí, so, eh, es... Eh, que es básicamente el único liderazgo de Morena, eh. O sea, Exacto. tampoco es que estén llenos de grandes personalidades.
2: No. O sea, digo, no, son de llorar, ¿no?
1: Son de llorar pero pues
2: eso ya es más que lo que tienen los demás, pues. Sí, 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 pero bueno, eh, te, te digo, vamos a ver, ahí, ahí me, me, me gustó ver esa encuesta porque sí, eh, digamos, sí nos retrata. Uno, pues que los partidos pues ya como son, insisto, burocracias, les vale, ¿no? Ellos lo que quieren es tener sus pluris, eh, y decidir sobre el presupuesto a los partidos, decidir sobre el dinero, lo que puedan negociar y ya las campañas y las elecciones y los... pues que las hagan sí. otros, no les importa sí, sí totalmente, no, totalmente. No porque necesitas una marca, necesitas un partido a fuerza para lanzarte ya vimos los intentos para ser independientes en México, pues sirven para nada
1: no, bueno bueno, 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 bueno. Aunque, ¿quién sabe? Me estás diciendo, Juan, ¿estás proponiendo que nos lancemos como candidatos en algún momento?
2: Pues mira, yo el viendo el y escuchando las cientos de miles de llamadas cada fin de semana este, reclamando nuestro liderazgo en la calle, sí. Julio, yo creo que es momento de que nos sentemos y meditemos seriamente eh, si es que la voz popular... Tiene razón al reclamar nuestra participación más activa y nuevas tareas. en los Pues sí, en
1: es correcto, todo por la patria. Los diputados Zavala y Patán se retiran, por lo tanto, a meditar su futuro en los terrenos de la política, ¿no, Juan? Ahora, todavía no, niñas y niños, mañana vamos a estar aquí en nada más. Por
2: vivir. Sí, pues si sí, no vayan a pensar, ¿no?
1: No, 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 no no vayan
2: a pensar. Que, pues que esto se a... acabó, oh, al revés. Será esta nuestra plataforma mágica de comunicación con ustedes. Eso, nuestra mañanera. Esto
1: es nuestra mañanera.
2: el fin de semana no hay mañanera. Soy con el tío Patán Zabala, y, Zavala y vámonos ya, Julio.
1: Para llenar ese vacío. Abrazos, Juan. Abrazos a todos.
2: Gracias, Nos vemos todos. mañana. A Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09. Esto fue Nada
1: más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.